0: Olá pessoal, sou Cláudio Prisco Paraíso, apresentador do programa do Prisco. Convido todos vocês a ouvirem minhas entrevistas com os principais empresários, políticos e dirigentes de entidades. Acompanhe agora o assunto de hoje. Muito boa tarde. Satisfação está novamente nesse encontro com você que acompanha Toda a movimentação do SBT nas redes sociais. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Fernando de Melo Viana, médico. Já teve participação destacada também no contexto da gestão da saúde em Santa Catarina, ocupando várias posições. Hoje, além de médico, ele preside a Associação dos Médicos e Psicólogos Peritos Examinadores de Santa Catarina. E a nova direção do Detan, aqui de Santa Catarina, com a chegada do governo Carlos Moisés, editou um decreto, lá no início do ano, que está vigorando até o mês de dezembro, mudando completamente as regras de credenciamento de médicos e clínicas responsáveis pelas perícias aos candidatos ao CNH do Estado, que é, falando em português claro e direto, carteira de motorista. Doutor Fernando, isso está provocando uma grande celeuma, já tivemos aí duas audiências públicas na Assembleia Legislativa, com a presença inclusive da delegada-chefe do DETRAN, que se comprometeu em estabelecer um canal de comunicação e discutir essa situação, mas, ao que se acompanha, continua na mesma balada desse encaminhamento, que está causando um grande transtorno. Desejando uma boa tarde ao amigo, eu gostaria que o amigo também fizesse uma colocação em torno dessa situação.
1: Boa tarde, boa tarde. Físico, boa tarde ouvintes e telespectadores da SBT. Do SBT. Eu quero colocar que essa situação, ela vem de encontro algumas situações que foram criadas por uma tentativa de uma mercantilização da medicina. Houveram Empresas de fora do estado Tentando entrar Na rede de atendimento da, Do Detran Como não conseguiram Ajuizaram a questão e aí Começou a celeuma. Mas eh, já até antes de, de, de iniciar O processo, porque ele ainda não foi Concluído, nós conversamos Com, com o Detran O
0: DETRAN, Detran não consultou Antes
1: de decretar isso, essa no, essa mudança? Não, não consultou, nunca nunca nos conversou. Nós fomos 20 e poucas vezes por iniciativa pessoal, mas o Detran nunca nos chamou. Então, nós está, estamos aguardando para poder falar das nossas, uh, da nossa forma de trabalhar, do jeito... São 30, tem médicos com 50 anos de formado, trabalhando junto ao Detran. Isso realmente é, um, é, um, é uma situação que vem prejudicar principalmente ao cidadão. Porque da forma que estão querendo fazer... Gera mais burocracia, né? É, gera sim, porque eles estão importando um modelo de São Paulo que em São Paulo ainda não está dando certo. Eu conversei com o diretor do Detran de lá, e ele é muito solícito, ele participa das reuniões com as associações. Aqui nós não ao tivemos... Ao contrário daqui. Ao contrário daqui. E ele disse, olha, estou tendo problemas, inclusive quanto a... Uh, PJ, transformar todas as clínicas em PJ e deixar individuais, nós vamos jogar isso para adiante. Aqui não. Aqui uh, determinou-se que, se não for PJ, não credencia. Isso encarece? Não encarece, mas ele complica, porque uh, como é que vai ser feita a distribuição... Dos, uh, dos Das pessoas que vão fazer o teste.
0: Antes de começarmos aqui, o amigo colocava o seguinte: uma clínica com 10 pode receber 10 demandas, uma clínica com um médico, apenas uma.
1: Teoricamente sim, mas o que eles querem é, que é o seguinte: que a clínica, mesmo que tenha um, receba os 10 e a outra clínica receba 10 também. Quer dizer, vai ser dividido é, por fica, clínica. Fica
0: desproporcional. É, não há o equilíbrio. Em relação ao profissional, né?
1: Não há o equilíbrio, né? Isso é pedir para que a clínica quebre. Exatamente. Exatamente. E, e tem uma
0: decisão judicial.
1: Já tem uma decisão judicial. E, e ainda
0: que Ainda em eliminar, não mérito,
1: mas que está sendo ignorada pelo governo. Na verdade, são duas decisões. Porque, a princípio, eles não queriam que os médicos e psicólogos ficassem no mesmo local. Já ganhamos as duas. E, certamente, vamos ganhar todas. Porque, na verdade, existe uma série de inconstituições, inclusive irreverência contra algumas leis federais. Eles estão usando leis federais... É, que não deveriam ultrapassar essa situação. Porque como é que eu vou legislar contra uma lei federal? Não posso.
0: Ah, o certo, inclusive, seria aguardar algum encaminhamento novo da União para que, então, os Estados se movimentassem, né? Exatamente. Como... Até como está acontecendo nessa questão do seguro obrigatório. Exato. O presidente deu uma canetada.
1: Exatamente. Ou a, a cadeirinha, né? Exato, também. A cadeirinha. Mas a, o que acontece é o seguinte. Por que o governo do Estado... O DETRAN não espera as decisões do governo federal. Por Tem alguma coisa por trás disso? Eu acho que tem. 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 Tem uma coisa muito importante, que é a formação do médico. Quanto é que custa para formar um médico especialista no DETRAN? Tem um cursinho que na, na minha infância chamava Curso Valita. <risos> né? Que se paga 18 mil reais e aí, Sim. daquele momento em diante, eu sou de novo já um credenciado a ser médico do DETRAN. Então, assim, ó, sem uma formação específica, sem uma formação séria, é lógico que nem interesses por trás. Pois é, esses interesses, então, são interesses, interesses no mínimo, escusos. É, não digo que diretamente do Detran daqui, mas que alguém está trazendo isso para cá, com certeza. Nesse sentido que eu coloco. Sim, sim com certeza.
0: E, e o fato de terem assumido compromisso na Assembleia, de
1: estabelecer um canal
0: de comunicação que até hoje não foi
1: ah, de colocado. Forma, de forma alguma, nós fomos procurá-los, todas as vezes, e até agora nenhum sinal de fumaça branca. Na verdade, não recebemos nenhum, nenhuma convocação para discutirmos o projeto, porque são 40 anos, afinal de contas, é, um pouco de experiência nós temos. E como é que vão fazer clínicas separadas? Imagine você vai consultar com o um médico, e de repente precisa de um carro especial. Tem que fazer uma perícia médica. E a perícia é, no mínimo, por três médicos. Certo. Que são, são dois e o terço que vai decidir se tem ou não tem razão. Como é que vão fazer isso? E nesse momento de indefinição, como é que está funcionando? Isso
0: está gerando transtorno ao catarinense que vai buscar a sua carteira de motorista? A
1: Associação dos Médicos e Psicólogos preferiram tocar todo o trabalho como estava sendo anteriormente para exatamente evitar o caos. Se nós pararmos agora, são 100 mil carteiras por mês, isso é um transtorno enorme. E são peritagens, não dá para dizer assim, vamos fazer um exame médico no, no SUS, como se diz aí, como se vem de Brasília. Eu não estou fazendo uma consulta, estou fazendo uma perícia. Eu estou prevenindo um acidente, porque... Eu estou agindo para ver se uma pessoa pode ou não pode dirigir, pode ter a concessão de uma carteira de motorista. É totalmente diferente de uma consulta médica. Ou seja, se a associação
0: radicalizar, cria o
1: caos. Cria o caos. Ou com se... certeza.
0: Ou seja, tem o apoio da Assembleia Legislativa, tem duas liminares, tanto o diálogo não recebe o contraponto, mas ainda assim está agindo com parcimônia.
1: Com certeza. E vamos ficar assim... Porque sabemos até, que a experiência de todos, a grande maioria, que tudo é passageiro. Né? Sim, e agora tem alguma
0: sinalização, para uma solução para essa
1: situação? É, nós esperamos que até o dia 4, alguém do DETRAN... 4 de dezembro? De dezembro, venha conversar. Que a, a vigência do decreto é até o final do mês? É, não, a vigência, o decreto foi feito e nós conseguimos sustar parte do decreto, obrigando com que eles aceitassem os antigos credenciados. Estão aceitando? E, e tem que aceitar. Parcialmente? Não, aceita. Não totalmente. Totalmente. E agora, com uma outra ação, deixa, uh, aceitaram também que os médicos e os psicólogos trabalhem no mesmo local. Então, o que falta agora é a distribuição da, dos, dos, do, das pessoas que vão fazer carteira de motorista uh, para as clínicas. Tem que ser econômico. Não pode ser é, desproporcional. Se eu tenho uma clínica com 10, recebo um paciente por dia, e o outro que tem uma clínica com um só recebe um, eu já estou defasado em 9. E no próximo
0: dia 4 tem uma
1: rodada? Do, não tem mais nada. Nada à vista, nem conversado. Ou seja, está tudo em aberto. É. Embora nós tenhamos mais algumas ações que devem até lá resolver alguma coisa. E
0: a possibilidade de julgamento do mérito é pouco provável, porque leva um tempo na justiça. Sim, o, na o justiça, mérito, né? mérito
1: vai demorar. Se nós surtarmos, sustarmos essa ação, nós temos o apoio da Assembleia. Quem sabe até lá nós podemos até caçar essa, essa lei.
0: Perfeito. Muito bem. Agora eu quero aproveitar a presença é, do Fernando Melo Viana para conversarmos um pouco sobre, a, sobre saúde também. Pois não. Né? O amigo exerceu a Secretaria adjunta da Saúde em Santa Catarina é no governo... Paulo Afonso. Paulo Afonso Vieira.
1: Fui secretário de Saúde em Blumenau na época da enchente. E... Opa, exatamente,
0: exatamente. Nas enchentes de 83, e 84, 83, 84 no governo aqui da dos Reis. Lá da Alto dos Reis aqui no plano estadual, mim Como é que tá a saúde? Da experiência que o amigo teve no plano estadual, no plano municipal, primeiro e do estadual. Nós estamos caminhando para uma melhoria do atendimento ou nós estamos marcando passo?
1: Essa individualização da saúde tem algumas cidades que realmente estão despontando com a experiência de, dos profissionais, com os recursos que recebem. Agora, Por exemplo, Itajaí. Itajaí está uma cidade que realmente o atendimento é, melhorou muito. É, outras cidades não têm especialistas. É, muitas vezes contratam o um médico, aí não conseguem manter o salário do, do médico e o médico tem que voltar. Quer dizer, é um. Uma descontinuidade no atendimento de saúde isso é um pouco complicado eu acredito, por pior que seja a gestão estadual ela deveria ter uma força maior, e olha que eu fui responsável pela formação da associação brasileira de medicina dos uh, desculpa dos uh, secretários estaduais, municipais de saúde porque antigamente as divisões eram estadual, estadual e, e nacional e hoje, com aquela nossa associação, nós conseguimos fazer a tripartite. Certo. Mas há necessidade de uma diretriz maior, de uma associação maior, da talvez por municípios. Individualmente, nós não vamos conseguir ir muito longe.
0: Agora, a questão do SUS precisa ser discutida, né? Essa tabela está completamente defasada e não permite que o atendimento seja adequado, né?
1: é Na verdade, o, o médico deveria ter mais ou menos como uma carreira de juiz, né? começar gradativamente aumentar, e aumentar e calcando passos até conseguir um estágio maior. Mas é, é difícil. É difícil. É muito Agora, difícil. Agora,
0: a tabela do SUS precisa ser rediscutida no que diz respeito à internação, a procedimentos cirúrgicos, a exames e tudo mais, mas o que falta além da discussão do SUS é o governo efetivamente priorizar, começar pelo governo da União, né? transferindo Exatamente. recursos, porque às vezes transfere para estados e municípios os encargos mas não transfere
1: os recursos. Foi o que aconteceu, ou o que está acontecendo. Gradativamente foi assim. Começou com a educação assim também, né? É verdade. E depois agora a saúde. Exato. Quer dizer, isso
0: precisa ser repensado considerando que é um novo governo que chega, tanto no plano nacional quanto no estadual, né? Sem dúvida. E como é que percebe os movimentos do governo, Carlos Moisés, na área da saúde?
1: Olha, não há mudanças. Não houveram mudanças, até agora, significativas. Na verdade, não. Os municípios, individualmente, uh, com poucos recursos, agora recebendo alguma coisa, as Santa Casas, casas que, os hospitais que têm filantropia, para melhorar um pouquinho a condição de atendimento. Mas, é, Mas a herança
0: também foi penosa, né? só de dívida na saúde, 750 milhões que vão estar sendo quitados até o final do mês de dezembro. Né?
1: É, verdade. é verdade. Também a judicialização de de muitas ações da saúde também atrapalha um pouquinho o governo.
0: Né? É, Para se ter uma ideia, no governo, acho que no último ano do governo Raimundo Colombo, governo Raimundo Colombo Eduardo Moreira, não sei se no último ano de Raimundo Colombo, ou no último ano já com Eduardo Moreira, tivemos aí mais de 200 milhões de, de recursos dentro de, desse quadro de judicialização. Né? Exatamente. Quer dizer, daí é difícil também se, vi, se viabilizar, né? É difícil. Qual é a luz aí no fundo do túnel para a saúde?
1: Olha, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil e acho que há, tem que se fazer o um pacto do Estado com os municípios e, e reconduzir, talvez, a um atendimento único, né? que a gente tenha, que realmente... as os Como acontece em vários países, países né? É, 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 equalizar o problema de por que um tomógrafo para... 10 mil 100 mil pessoas na, na França na França é um tomógrafo para cada um milhão de pessoas quer dizer é um uso exagerado de exames complementares que acaba onerando demais a saúde também hum. tem esse aspecto
0: né? e coloca os próprios planos de saúde também esse contra já, a parede né esses já quebraram né Exato. a
1: maioria deles já quebraram justamente por isso
0: é, agora o que se observa também é que com o Pacto Federativo, uma vez ele implementado pela primeira vez, se vê um governo que fala efetivamente em Pacto Federativo, a coragem com que vem tratando esse assunto o ministro Paulo Guedes, e até meio que pressionando o próprio presidente Jair Bolsonaro, uma vez é, democratizando os recursos, não deixando concentrados na União, que hoje fica com 62%, 63% do bolo tributário, e nós temos daí o quê? Estados com menos de 20, municípios com menos de 15, aí realmente fica difícil, tanto na saúde quanto em outras frentes, a gestão pública ser eficiente, né, Paulo Fernando?
1: Exatamente. É o, o grande segredo, talvez, seja a volta dos clínicos gerais e em todas as cidades que tenham um uma boa triagem para os centros de especialidades. Como é feita, como sempre foi feita a saúde pública? É, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau Até o quarto grau Que seriam os hospitais universitários Que não tem visando lucro Então é, é muito Enquanto não se fizer isso Que é velho, isso já começou uh, na Inglaterra É verdade Porque se teima em fazer uh, Diferente e acaba acontecendo O que, que está aí, esse caos
0: É, agora um outro ponto Para encerrar aqui no nosso bate-papo Que já está caminhando para o final é, Fernando é a questão também das universidades e das faculdades de medicina, né? O que se observa hoje é uma profusão de cursos de medicina e muitos deles, ou boa parte deles, sem a necessária qualificação. Está formando gente sem preparo, né?
1: Pior de tudo, pior de tudo isso, nós tivemos aí o mais médicos. É, se nós formos olhar a região de Foz do Iguaçu até Pedro Juan Caballero, pouco depois de, da Bolívia, tem 30 mil estudantes de medicina pagando 500 reais por mês para se formar em medicina. Fazendo medicina a cada, uh, por período, um faz de manhã, outro faz à tarde. Eu já ouvi casos que a, a filha foi fazer medicina e a mãe aproveitou e fez junto. Então, o que médico se espera de lá? Eles vão entrar pelo mais médicos. Acabaram os cubanos, mas os brasileiros não. Nós vamos ter alguma coisa aí pela frente que vai ser ou meio complicado. Se, ou
0: seja, nós vamos estar formando aqui médicos da mesma qualificação de Cuba.
1: Talvez até pior. Talvez até pior.
0: Isso é preocupante,
1: viu? É preocupante, com certeza. A medicina pé no chão que a China fez, ela dava primeiro uma qualificação de quatro anos para o médico. E depois... Mais quatro anos para se formar especialista, clínico geral Então era outro tipo de, de cidade, era outro tipo de país Aqui no Brasil não dá mais isso
0: E outra coisa, né, Fernando O advogado é sabatinado numa prova da OAB Para pegar carteira para o exercício O mesmo não ocorre em relação à área da saúde e à área da
1: medicina, né é, nós temos, assim, por exemplo, em na maioria dos casos, é a residência médica, onde você tem que fazer uma prova para entrar na residência. Dependendo da área onde você vai, tem uma seleção muito dura, seleção pública, inclusive. E aí já qualifica um pouco o médico. Né? Esses médicos têm essa, digamos assim, essa, esse diferencial em relação aos outros. Mas uma boa parte deles acaba virando médico, médico da família. Fazer esses cursos que a gente se preocupa da forma que são feitos. Né? São cursos, como eu vou dizer aqui, porque eu conheço esse, esse curso de, de médico do trânsito, paga, cada, paga 18 mil reais por um ano para fazer todo final de semana, ou um final de semana por mês. Quer dizer, vai formar o quê? Vai saber o quê de trânsito?
0: Muito bem. Fernando de Melo Viena, satisfação grande tê-lo aqui, os canais do SBT, SCC estão abertos e sucesso. Muito grato pela presença e pelo
1: bate-papo. Eu agradeço essa oportunidade de nos dar esse espaço aqui para defender os nossos médicos e psicólogos que estão angustiados com a situação que foi criada nesse momento.
0: Muito bem, e clamamos pelo bom senso do governo do Estado e do DETRAN. Você tem compromisso conosco na próxima quinta-feira. 13h45, 13h50 Forte abraço e até lá Chegamos ao fim de mais um programa do Prisco Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo Toda quinta-feira Às 13h45 No Facebook E SCC SBT Online Abraços E até a próxima